0: Comece a pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional. Há dois meses atrás, realizei uma pesquisa aberta com a pergunta, qual dos 4 P's, planejamento, processo, produto e pessoas, é a maior dificuldade enfrentada pelos gestores e líderes? E 60% daqueles que responderam à pesquisa apontaram o planejamento como a maior dificuldade enfrentada por elas na empresa. Outra pesquisa reforça a gravidade deste problema. Um artigo da Harvard Business Review, dos Estados Unidos, com o título Transformando Grandes Estratégias em Grande Desempenho, aponta que as empresas entregam, em média, apenas 63% do desempenho financeiro previsto. Um estudo de 2013 da Associação Mundial do PMI, feito em parceria com a Unidade de Inteligência do The Economist, identificou uma pesquisa com 187 executivos globais seniors que 88% reconhece a importância de entregar resultados baseados no planejamento estratégico. Contudo, nos três anos anteriores, 44% dos planos estratégicos delineados por eles não foram bem-sucedidos. Esse contexto e cenário é o tema do nosso podcast, os seis piores erros do planejamento estratégico. Então, quais seriam os problemas do planejamento estratégico a resposta a essa pergunta, no contexto sistêmico, é que não há uma única causa, mas uma série de condições que influenciam para o fracasso das etapas de pensar, executar, analisar e aprender do planejamento. Entendo que apesar das particularidades envolvidas no planejamento estratégico de cada empresa e da especificidade dos seus respectivos problemas, que são melhores solucionados com acompanhamento especializado durante o desenvolvimento e implantação, é possível, a partir de literaturas qualificadas e da experiência adquirida, listar alguns pontos que elucidam os erros que resultam nos problemas observados com maior frequência e, principalmente, apresentar sugestões para solucioná-los. Como primeiro problema, está a definição superficial dos objetivos. Como cita G. Rock, fundador da Visa, em seu livro Nascimento da Era Caórdica, mais do que saber como era, como são e como poderia se tornar, é saber como deveria ser. Quando existe convicção de onde a empresa deve estar, torne-se mais claro e factível o que é preciso fazer para alcançar esse lugar. O entendimento limitado de que os objetivos ou a visão da empresa se resume simplesmente ao ponto de chegada, apontando tão somente números sem uma forma de atingi-lo, paralisa e, por vezes, desorienta as pessoas responsáveis pela concretização do planejamento, devido à falta de clareza do direcionador. Por exemplo, quando um diretor simplesmente aponta como um objetivo aumentar as vendas em 40% no ano, sem informar os caminhos que deverão ser percorridos para chegar a esse objetivo. Para solucionar o descompasso do exemplo anterior, a primeira coisa é estruturar previamente com as pessoas responsáveis por áreas como vendas, financeiro e logística os objetivos possíveis de serem alcançados ou realizar o levantamento dos investimentos necessários para se alcançar o objetivo. Estabelecer um número por achismo ou desejo não traz desafio às pessoas, mas constrói um ambiente de medo, incerteza, descrédito e desconfiança em relação à pessoa que está liderando a empresa. Como terceiro erro está a influência dos interesses do ego e do poder. Esse é um dos pontos que mais consomem a energia, tempo e dinheiro investida para a concretização dos resultados em uma empresa. Quanto maior a empresa e o cargo, mais é perceptível que as pessoas estão menos preocupadas com o objetivo da empresa e muito menos com as pessoas que ali trabalham, do que com o seu ego envolvido pelo poder e status ou deslumbrado com o dinheiro e seus salários e bônus anuais proporcionado pelo cargo. Quando tudo se resume a poder, status e dinheiro, acontece o que observou Edward Deming, fundador do Movimento de Gestão da Qualidade Total, onde ele cita Pessoas com metas e trabalhos que dependam de atingi-los provavelmente o farão, mesmo que tenham que destruir a empresa para tanto. Isso também reforça a descoberta do professor de economia Peter Kuhn, da Universidade da Califórnia, que programas baseados no desempenho individual que é uma cultura de punhalada pelas costas, puxadas de tapete e informações engavetadas. Em empresas onde a cultura do des descomprometimento, desinformação, desrespeito, desilusão e principalmente desconfiança é a palavra de ordem, o ego das pessoas é fortemente influenciado por situações de medo ou escassez, que por sua vez fomentam nessas pessoas a necessidade de ter mais poder e controle sobre os outros e eventos, provocando conflitos e impasses em excesso e morosidade na solução de problemas. A resposta a esse problema pode estar na citação de Fred Kaufman no livro Liderança e Propósito. Lucro forte não se sustenta sem relações interpessoais e comprometimento pessoal igualmente forte. Ou seja, para o fortalecimento das relações e diminuição das perturbações individuais, é imprescindível proporcionar encontros regulares para tratar de impasse entre as pessoas da gestão e liderança da empresa, evitando que assuntos de corredores ou varrido para debaixo do tapete venham à tona em momentos inoportunos. Esses encontros devem ser norteados pela dor ou incômodo pelas quais as pessoas estão passando, utilizando-se, por exemplo, a comunicação não-violenta de Marshall Rosberg como estrutura para desatar os nós que obstruem o bom funcionamento do time. Fazer uso de práticas que estruturam momentos de solucionar embates relacionais traz maior segurança, proximidade e maturidade de, de todas as pessoas, permitindo que sejam levantadas questões imprescindíveis e importantes para o sucesso da empresa. Como terceiro ponto está a falta de alinhamento. Um artigo publicado em 2015 na Harvard Business Review Brasil apontou a falta de alinhamento como um dos principais motivos dos porquês as empresas falham na execução das estratégias. O mesmo artigo aborda que não se trata da falta de alinhamento vertical, mas da inexistência de um alinhamento horizontal entre as pessoas de diferentes departamentos do mesmo nível hierárquico, provocado pela incoerência dos seus diferentes interesses. Por exemplo, o setor de compras, visando atender os indicadores de custo de matéria-prima, quer adquirir um produto por menor valor e, para isso, precisa comprar um grande volume para atingir o menor preço. Em consequência, a área de logística que talvez não terá área física para armazenar o produto, sofrerá impacto direto no seu indicador de giro de estoque, provocado pelo excesso de material. Além disso, o elevado custo de inventário irá imobilizar o capital da empresa, de responsabilidade da área financeira, o que irá refletir diretamente no setor de vendas. Esse cenário provoca um embate entre todas as áreas em seus diferentes níveis, já que cada um está preocupado em atender seus indicadores e não ser acusado pelo fracasso dos resultados da empresa. Para a solução desse problema, gosto da analogia que o ex-vice-presidente da LinkedIn e do Google, Fred Kaufman, faz relacionando o funcionamento de uma equipe de futebol a uma empresa, onde cada jogador ou setor tem uma função. O zagueiro tem o papel de defender e evitar o gol, o atacante de fazer gols e o real objetivo de todos esses jogadores independente da sua função é ajudar o time a ganhar nem que para isso o atacante tenha que ajudar na marcação e o zagueiro marcar um gol ter um objetivo comum que reflita em toda a estrutura da empresa é fundamental para o sucesso da implementação do planejamento os autores do livro Liderança e Disrupção apontam que o papel da gestão é aumentar continuamente o alinhamento entre pessoas e estrutura. Isso só é possível por meio de governança da empresa, com as respectivas estruturas, papéis e responsabilidades claras, onde as políticas penalizem o individualismo e recompensem o coletivo e, especialmente, haja convergência entre o planejamento e as métricas de avaliação de resultados". Como quarta falha, está não envolver o todo. Outra grande falha na elaboração e execução do planejamento é não envolver as pessoas em todas as dimensões operacionais, tático e estratégico, e de todas as áreas da empresa. Muitas pessoas têm a ideia de que o planejamento estratégico da empresa é assunto exclusivo da alta gestão da empresa. No entanto, seja por receio ou por desconhecimento dos atuais modelos de gestão, ao não envolver todas as pessoas da organização, é perdida a oportunidade de gerar maior engajamento e resultado para a empresa. No livro Líderes se Servem Por Último, Simon Sinek traz uma pesquisa do Instituto Gallup de 2013 que mostra que 40% das pessoas se desengajam por serem ignoradas. Envolver as pessoas nas decisões e na construção de um planejamento dentro das suas respectivas responsabilidades proporciona as condições necessárias para estabelecer envolvimento e, por consequência, o engajamento e o comprometimento de todos com o resultado que a empresa almeja. Outro ponto importante no envolvimento das pessoas na construção e compartilhamento do planejamento da empresa é que, de posse das informações, as pessoas estarão mais aptas na ausência da liderança e também terão mais autonomia na tomada de decisão e na solução de problemas por terem maior consciência de qual escolha irá aproximar ou afastar a empresa do seu objetivo. Como vantagem, ao envolver as pessoas de diferentes dimensões da empresa para construir o planejamento, será possível uma análise mais precisa das diferentes perspectivas, cenários e necessidades que a empresa está enfrentando e buscar alcançar. Também é possível criar envolvimento das pessoas estabelecendo sistemas de indicadores, em todos os níveis operacionais, táticos e estratégicos. Para exemplificar essa falta de envolvimento, relato um caso ocorrido durante um projeto de desenvolvimento de gestores realizado para um cliente da Pensar. O diretor operacional trouxe um problema que os coordenadores da empresa não se envolviam e não tinham iniciativa para solucionar os problemas, principalmente aqueles relacionados aos indicadores da empresa. Depois de entender um pouco mais a situação, Solicitei o planejamento estratégico da empresa para analisar e a resposta do problema estava ali. Todos os indicadores eram de responsabilidade dos diretores e gerentes da empresa. Ao apresentar a proposta de trabalho, expus o problema para os diretores da empresa que, sem hesitar, concordaram com os motivos. Então fizemos um trabalho de capacitação dos gestores sobre a finalidade do planejamento estratégico em todas as suas aplicações o desenvolvimento de algumas competências necessárias para utilizar e atuar com base ao planejamento e, principalmente, a revisão conjunta envolvendo todos os gestores e líderes, realizando a devida distribuição das responsabilidades e respectivos indicadores dos resultados esperados. Como quinto ponto, está a ausência de prioridades na execução. Diferente dos objetivos que têm a função de direcionar a empresa no médio e longo prazo, as prioridades indicam o que é preciso fazer no curto prazo para chegar até lá. E é aí que muitas empresas se perdem. Kaplan e Norton estimam que 70% das estratégias falham não por terem sido mal concebidas ou por serem estratégias erradas, mas por ter sido mal executadas. A execução, sem um contínuo direcionamento dos líderes e gestores da empresa sobre o que é urgente e importante, faz com que as pessoas fiquem desorientadas ou paralisadas em meio ao grande volume de atividades que aparecem o tempo todo, ou pior ainda, fazem atividades que talvez não estejam agregando valor ou solucionando os problemas que a empresa tenha que resolver no momento. Para resolver esse problema, é fundamental estruturar pequenos encontros ou reuniões diárias de 10 a 20 minutos em áreas de maior intensidade de informação, como produção, logística e vendas, para priorização das principais entregas que precisam ser feitas e a eliminação dos obstáculos que possam estar impedindo essas entregas. Semanalmente, organizar reuniões de uma hora com as áreas de engenharia, desenvolvimento, compras ou recursos humanos para validar as entregas combinadas na semana anterior, priorização das entregas futuras e levantamento dos problemas que impediram ou impossibilitarão as entregas futuras. Quinzenalmente, é recomendado realizar o acompanhamento dos projetos e a implementação das ações estratégicas com o objetivo de concretizar os resultados acordados no planejamento, evitando surpresas desagradáveis no final do período estabelecido para que os projetos estratégicos fossem concluídos. Mensalmente, de preferência na primeira semana de cada mês, estabeleça uma reunião gerencial para acompanhar os resultados dos indicadores financeiros, comerciais e operacionais da empresa, referente ao mês anterior e o acumulado do ano. Assim, é possível ter uma visão mais ampla de como a empresa está e, caso necessário, decidir as ações a serem tomadas para restabelecimento ou a recondução do curso da empresa em direção ao que foi planejado ou readequar as estruturas internas de acordo ao novo cenário. Como sexto e último erro está em acreditar que pode controlar? Uma pesquisa divulgada na Harvard Business Review Brasil com mais de 400 CEOs globais, descobriu que a excelência da execução é o desafio número um para os líderes empresariais da ASA, Europa e Estados Unidos, encabeçando uma lista com cerca de 80 tópicos, incluindo inovação, instabilidade geopolítica e crescimento do faturamento. Também sabemos que a execução é difícil. Estudos constataram que dois terços ou três quartos das grandes organizações têm dificuldade para implementar suas estratégias esse insucesso na implementação das estratégias está fortemente relacionado ao mindset ou mentalidade dos líderes e gestores que acreditam que tudo é controlável e estável e que depois de aprovado o planejamento é imutável e inflexível exatamente como funciona o mindset fixo bem conceituado no livro mindset desenvolver um mindset de crescimento Transformando uma mentalidade de controle em uma mentalidade de gestão é um posicionamento crucial para todos estarem mais abertos e flexíveis a incluir uma visão mais sistêmica, proporcionando a si mesmo uma leitura mais adequada do contexto, polivalência e assertividade das decisões e ações necessárias para readequar a empresa e o planejamento às novas realidades. Concluindo, o planejamento começa com uma visão clara de onde e como a empresa quer chegar. Não é algo estático e pontual, mas que acontece todos os dias em um constante redirecionamento das prioridades da empresa. Não é feito por poucas pessoas, mas por todas aquelas que fazem parte da empresa. Exige métricas convergentes e não divergentes aos objetivos da empresa e principalmente que mostrem continuamente para as pessoas se elas estão movendo-se na mesma direção da empresa. Este é o podcast. Comece a pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.